0: Adolf Hitler İkinci Dünya Savaşı denince belki de akla gelen ilk isim. Nazi Almanyası'nın führeri 6 milyon sivilin katili korkunç bir diktatör. Fakat bunların yanı sıra aynı zamanda bir Birinci Dünya Savaşı gazisi. 1889 doğumlu ve aslen Avusturyalı olan Adolf Hitler 1913 yılında askerlik çağına geldiğinde Habsburg ordusuna katılmamak için Münih'e geliyor. İddiasına göre Avusturya-Macaristan ordusunun karışık ırklı yapısı hoşuna gitmiyor fakat yetkililer onu savaştan 6 ay önce yakalayarak Salzburg'a getiriyor ve bir yoklamaya tabi tutuyor. Zayıf bir fiziğe sahip olan genç Adolf muayeneden geçemeyerek silah altına alınmaya uygun görülmüyor. Bunun üzerine derhal Münih'e geri dönüyor. İleride bütün dünyayı terörize edecek olan bu adam o yıllarda sanat işleriyle uğraşıyor. İçine kapanık birisi için sanat tutunulacak mükemmel bir daldır. Münih'te kara kalem ve sulu boya ile yaptığı resimlerini ev ev bir hane bir gezerek satmaya çalışıyor. Ta ki bir gün ev sahibesi olan Bayan Pop ona Avusturyalı veliahtın bir suikaste kurban gittiğini söyleyene kadar. Kendi anlatımına göre Hitler bunu duyduğunda olduğu yerde diz çökmüş ve Almanya'nın kurtarılmaya ihtiyacı olduğu bir anda orada olduğu için Tanrı'ya şükretmiştir. Bu sahnenin Hitler tarafından sonradan dramatize edildiği ortadadır fakat bu savaş fikrine bir anda dört elle sarılmış olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İçine kapanık asosyal bir hayat süren genç Adolf'ün bundan sonra tutunacak dalı sanat değil savaş oluyor. Aşırı milliyetçi gruplar tarafından Münih Odeonsplatz'ta düzenlenen savaş taraftarı bir mitinge katılan Hitler bundan sonra soluğu 5 Ağustos 1914'te askere alma merkezinde buluyor. 1. Bavyera alayına katılmak için gönüllü olmasına karşın kontenjan dolu denerek geri çevriliyor fakat Hitler şansını tekrar deniyor ve sonunda vatandaşı olmadığı bir ülkenin ordusunun yani Alman ordusunun 16. yedek Bavyera alayına er olarak girmeyi başarıyor. Aynı alaya ileride dava arkadaşı olacak olan Rudolf Hess de katılıyor. Er Adolf Hitler'i bundan sonra çamurlu batı cephesi siperleri bekliyor. Hitler'in alayı Münih dolaylarında 2 aylık bir eğitimden sonra cepheye hareket ediyor ve alayı taşıyan tren 22 Ekim'de Rhein nehrini aşarak Belçika'ya varıyor. Hitler ilk savaş deneyimini Almanların Marne yenilgisinden sonra gerçekleştireceği ilk ciddi taarruz olan 1. İp muharebesinde yaşıyor. Cepheye gelir gelmez yakınına düşen bir İngiliz top mermisinden sağ olarak kurtulması da savaştaki ilk atlatı badire oluyor. Bu arada eğer beni ilk defa dinliyorsanız mal Muharebesi'nin detaylarını normal serinin 3. bölümünde, 1. İpr Muharebesi'nin detaylarını ise 13. bölümde bulabilirsiniz. 25 Ekim'de Hitler'in bağlı bulunduğu alaya saldırı emri geliyor ve alay Alman hatlarından 750 metre uzakta bir çiftlik evine ve etrafındaki koruluğa tanrız ediyor. Fakat bir yanlış anlaşılma sonucu koşan askerlere başka bir Alman alayı ateş açınca bir asker hayatını kaybediyor ve Hitler canını zor kurtarıyor. 2,5 aydır varmak için can attığı cephedeki ilk deneyimi dost kurşunlarından kaçmak oluyor. Daha sonra aynı taarruz 5 defa daha yenileniyor. Tipik Batı cephesinin inatçı taarruzları. Ve sonunda Almanlar süngülerle girdikleri İngiliz hatlarını ele geçiriyor. Taarruz esnasında bir düşman siperini atlayan Hitler, bastığı yerin toprak değil yumuşak bir zemin olduğunu hissediyor ve bir İngiliz cesedinin üstüne bastığını fark ediyor. Böylelikle 1. Dünya Savaşı'nın vahşeti Genç Adolf'e bir nevi hoş geldin demiş oluyor. Hitler'in cesur ve askerliğe yatkın karakteri daha ilk muharebelerden fark ediliyor ve 3 Kasım'da komutanı onu karargahını alarak mesaj koşucusu yapıyor. Böylelikle Hitler için ön saflarda süngülerle savaşma faslı kapanmış oluyor. Kendisinin 4 yıllık savaş boyunca kimseyi öldürmediği sadece bir seferinde 3 Fransızı esir ettiği söylenir. Fakat bu yine de tehlikeli görevlerde bulunmayacağı anlamına gelmemektedir. Yine aynı ip Muharebesi'nin başka bir kesiminde Hitler, Fransız makineli tüfeklerinin kurşun yağmuru altında yaralanarak yere düşen bir yüzbaşıyı sırtlıyor ve onu sahipsiz bölgeden siperlere taşıyor. Bu kahramanca hamlesi ona onbaşılık rütbesi ve ikinci sınıf demir Haç nişanı kazandırıyor. Münih'teki ev sahibesi Bayan Pop'a yazdığı mektubunda, o günü hayatının en mutlu günü olarak tasvir eden Hitler, ileride yazacağı Kavgam adlı kitabında bu olaydan, o gün o hadiseden bir çizik dahi almadan kurtulmuş olmam, ileride çok büyük bir gelecek için seçilmiş olduğuma dair gördüğüm ilk emareydi diye bahsedecek. Savaşın ikinci yılına girildiğinde Hitler bir ölüm tehlikesi daha atlatıyor. Yanı başına düşen bir bombayla birçok silah arkadaşı ölürken Hitler bir çizik dahi almıyor. Birinci ip, som. Aras ve Passchendaele muharebeleri de dahil Batı cephesinin neredeyse tüm önemli muharebelerinde aktif olarak görev yapan Hitler'in ölümden bu şekilde kıl payı kurtulduğu 5-6 tecrübesi daha oluyor. Bu noktada geleceğin diktatörü artık ölümsüz olduğu hissine kapılmaya başlıyor. Fakat 5 Ekim 1916'daki son muharebesinde bir İngiliz bombardımanına açıkta yakalanıyor ve baldırına isabet eden şarapnel yüzünden yaralanıyor. O zamana kadar evini soranlara benim evim cephedir diyen genç Adolf aldığı bu yara yüzünden evine yani cepheye veda etmek zorunda kalıyor. Fakat tedavi için gittiği Berlin'de gördükleri Hitler'in hayatında bir kırılma noktası oluyor. Arkadaşları cephede insanlık dışı koşullarda can verirken askerlikten kaytaran Yahudilerin Berlin'de gününü gün etmesi Genç Adolf'ün kanına dokunuyor. Her ne kadar bu doğruyu yansıtmıyor ve Yahudiler de en az Almanlar kadar askerlik yapıyor olsalar da Hitler'in zihnine ilk nefret tohumları atılmış oluyor. Berlin'de biraz iyileştikten sonra Münih'e geçen Hitler cepheye dönmek için can atsa da geri çağrılması 1917 Mart'ını buluyor. Fakat döndüğünde o hiç kimseyle bir derdi olmayan, düşman esirlerine bile iyi davrandığı söylenen ağzı var dili yok adam gitmiş, yerine çabucak sinirlenen ve her fırsatta Yahudilere sövüp sayan bir adam gelmiştir. Bu noktada hatta arkadaşları tarafından bilerek Yahudilerle ilgili sohbetler açıldı ve Hitler'in eğlence amaçlı kışkırtıldığı bile söylenir. Bunlar dışında cephe hayatında Hitler, sigara ve alkol tüketmeyen, arkadaşlarının sıkça uğradığı genel evlerini iğrenç bulan, boş zamanlarında kitap okuyan, resim çizen ve ekseriyetle yalnız takılmayı seven bir askerdir. Evinden ve ailesinden pek bahsetmeyen Hitler ara ara Münih'teki ev sahibesi Bayan Pop'la yazışmakta fakat bunun dışında fazla bir mektup alışverişinde bulunmamaktadır. Sadece cepheye ilk geldiği zamanlar Münih'teki mahalle fırını ona bir seferinde güzel tatlılarla dolu bir kutu yollamış. Hitler bunun için teşekkür etmiş fakat kendisine bir daha yazmamasını söylemiştir. İnsanlarla sosyal ilişkiler kurma konusunda zararsız fakat anormal sayılabilecek davranışlar sergileyen Hitler'in cephedeki en yakın dostu İngiliz siperlerinden koşarak geldiği düşünülen boş bir köpek olmuştur. Adına küçük tilki anlamına gelen Fuchs. Dediği köpeği onun adeta can yoldaşıdır. Bir keresinde cepheler arası trenle yolculuk yaparken bir Fransız demiryolu görevlisi köpeğiyle ilgilenmiş, ona satması için 200 mark teklif etmiş fakat Hitler bu köpeğin benim için değeri 200 değil 200 bin marktan bile fazladır diyerek teklifi geri çevirmiştir. Fakat aynı tren yolculuğunda resim çantasıyla beraber köpeği de kaybolmuş ve Hitler köpeğini çalan kişi için daha sonraları bunu yapan domuz bana neler yaptığının farkında değildi demiştir. İnsan bu noktada acaba köpeği çalınmasaydı diye düşünmüyor da değil. Berlin dönüşü halihazırda tuhaflaşmış olan Hitler bu olaydan sonra derin bir üzüntüye kapılarak daha da tuhaflaşıyor ve arkadaşlarıyla Yahudiler konusundaki sözlü tartışmaların dozunu arttırmaya başlıyor. Hatta bir noktada işin fiziksel kavgaya kadar gittiği bile söylenir. Zaten savaşın sonlarına doğru Alman komutanlarının Yahudi karşıtı söylemleri de artmaya başlıyor. Bu komutanlar Almanya'nın sırtından bıçaklandığı söylemiyle muhtemel bir yenilginin sorumlusu olarak Yahudileri görmeye başlıyorlar. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanacak olanları düşününce Perşembenin gelişi çarşambadan belli olmuş oluyor. 1918'e yani savaşın son yılına gelindiğinde Hitler yine bir mermi amuru altında zor bir mesaj iletme işini başarıyla tamamladığı için bu sefer birinci sınıf demir nişanına layık görülüyor. Savaşın başında aldığı ve daha yaygın olarak dağıtılan ikinci sınıf demir haş nişanına nazaran bu, subay olmayanların nadiren alabildiği bir nişandır. Fakat bu ödülü alması için karargaha tavsiyede bulunmuş olan komutanın bir Yahudi olması olayın yine ironik bir boyutudur. Zaten Hitler daha sonraları bu nişanı bir Yahudi sayesinde değil, tek seferde 10 Fransızı esir ettiği için aldığını söyleyecektir ki hiçbir kaynak böyle bir olayı doğrulamaz. Hitler için savaşın sonu hem fiziksel hem de psikolojik olarak sancılı olmuştur. 13 Ağustos 1918'de İngilizlerin uyguladığı bir gaz saldırısında gözlerine hücum eden hardal gazı yüzünden geçici olarak görme yetisini kaybeden Hitler o zamanlarki tabirle körler hastanesine yatmış ve savaşın bittiğini Kaiser'in tahtı terk ettiğini hastanedeyken öğrenmiştir. Rivayete göre iyileşmiş olmasına rağmen bu haber üzerine aşırı derecede öfkelenen Hitler bir histeri krizine girmiş ve gözleri ikinci kez kapanarak bir on gün daha açılmamıştır. Onu muayene eden doktor bu ikinci körlüğün sebebinin tamamen psikolojik olduğunu söyler. Bunların yanı sıra zehirli gazlarla ilgili yaşadığı bu acı deneyim ve arkadaşlarında gördüğü korkunç manzaralar ileride Hitler'in 2. Dünya Savaşı'nda en azından cephede zehirli gazlara mesafeli durmasının sebebi olarak açıklanır tarihçiler tarafından. Başından sonuna kadar aktif olarak yer aldığı 1. Dünya Savaşı'nda Adolf Hitler, o günkü normlara göre cesur bir asker olarak görev yapmış, herhangi bir disiplinsizlikte veya itaatsizlikte bulunmamıştır. Zaten kendisi de savaş yıllarından her zaman iftiharla bahsetmiştir. Verdiği hizmetlere göre aslında Hitler'in daha yüksek terfiler alması gerektiği fakat resmi olarak bir Alman vatandaşı olmamasından ötürü bu terfileri alamadığı söylenir. Olayın bir başka ironik boyutu da budur. Savaşa er olarak başlayan Hitler 4 yıl boyunca tek bir rütbe atlayarak onbaşı olabilmiştir. Hatta bir iddiaya göre Hitler'in sadece bir onbaşı oluşuyla ilgili şöyle de bir hadise vardır. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Yahudi bilim insanlarını ülkesine davet eden Türkiye Cumhuriyeti ile Hitler arasında bir sürtüşme yaşanmış ve her bir rütbesini muharebe meydanlarında kazanmış olan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk Hitler için bir onbaşı beni cinayetlerine alet edemez demiştir. Fakat tekrar ediyorum bu sadece bir iddiadır böyle bir sözün söylenip söylenmediğini kesin olarak bilmiyoruz. Özetle Hitler sanatçı ruhlu fakat sosyal yönden silik bir karakter olarak girdiği Birinci Dünya Savaşı'ndan bir özgüven patlaması yaşayan güçlü birisi olarak çıkmıştır. Almanya'nın yenilgisinden ötürü yaşadığı gurur kırıklığı daha savaş bitmeden yerini öfkeye bırakmıştır. İlerleyen yıllarda dünyayı belki de tarihin en karanlık günlerine götürecek olan nefret dolu ırkçı ideolojilere sarılan Hitler kendini bu ideolojileri yaymaya adayacaktır. Gerisi zaten malumunuz. Umarım dinlerken keyif almışsınızdır. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.